0: Muy buena tarde, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Estamos iniciando una semana más. Oye, Fred Menezes, quédese con nosotros completamente en vivo en Chiapas, al cierre. Gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y gracias a usted que ya se está conectando, por supuesto, a través de las plataformas digitales y las redes sociales oficiales del diario de Chiapas. Mucha información importante para usted el día de hoy. Vamos a hablar, obviamente, del tema del COVID-19, porque estamos con todo precisamente contra la pandemia. Hay una muy buena estrategia que acaba de iniciar el día de hoy, le daremos también los pormenores. Incidentes en nota roja, vaya que hay que seguir manejando con muchísimo cuidado. Le platicaremos de algunos pormenores en diferentes latitudes de Chiapas, donde otra vez la falta de precaución son los que generan estos accidentes viales. Además, estaremos hablando también de algunos temas ambientales, temas amables en la educación y la información, por supuesto, nacional e internacional, la más actualizada del último, del último instante. Así es que quédese con nosotros porque lo que abre es noticia. Después de esa historia comenzamos. Chiapas al cierre. Duro contra el COVID. Arranco operativo de vacunación casa por casa en Tuxla, la selva Tonalá y otros municipios de Chiapas. En educación y en pandemia también hay buenas noticias. Joven covachense indígena en San Juan Cancuc gana concurso nacional de cuento. En panorama nacional detienen a Fidel Curi por delito de fraude, es el ex dueño de los tiburones rojos de Veracruz. En panorama internacional el consumo de alcohol está relacionado con siete tipos de cáncer, asegura la Organización Mundial de la Salud. En tendencias y noticias en redes sociales, cuarto informe Edomex, Granada y combo Latino son los temas de esta tarde. Lo que ahora es noticia, después de esa historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. Así es, nuevamente, muy buena tarde, qué gusto saludarlo, gracias, porque ya nos sintoniza en la radio, por supuesto, de su vehículo, o en su hogar, a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Soy Efraín Meneses, me da mucho gusto saludarlo esta tarde, noche ya de lunes, iniciando una semana más, gracias por seguir la información, por supuesto, en el mejor lugar, en el diario de Chiapas, y por supuesto, en este espacio noticioso, Chiapas al cierre, como siempre, un cordial saludo de nuestro director general, Gerardo Toledo Cautiño, y nuestro gerente general Rogelio Toledo Cautiño, ambos comprometidos con la información y con la vanguardia tecnológica. Y hoy le platicaremos de muchísimos temas, decíamos, hay temas amables y temas, cuestiones positivas, por ejemplo, en temas de educación. Así es que nos vamos a enlazar a San Cristóbal de las Casas con nuestra compañera corresponsal porque tendrá información importante sobre un tema que aconteció por allá en San Cristóbal de las Casas. Pero además quiero recordarle a usted que estamos en sintonía a través de Facebook, a través de YouTube y también a través de Twitter. También puede descargar en su celular, ya sea iPhone o Android, eh, la aplicación del diario de Chiapas, muy fácil, muy sencillo, a través de la Apple Store o la Google Store y usted pueda, por supuesto, adquirir esta aplicación que es muy efectiva, muy útil y además con todos esos gadgets, si usted ya está actualizado con todo este tipo de tecnología. Así es que... Comenzamos entonces con la información y como le decíamos el día de hoy arrancamos con temas amables, con noticias amables que nos alientan, sobre todo estamos en pandemia, la situación ha cambiado el proceso de educar y también, por supuesto, de informar. Y hay muy buenas noticias, sobre todo cuando vienen de comunidades de los altos de Chiapas, porque resulta que un joven eh, estudiante del Colegio de Bachilleres de Chiapas de San Juan Cancuc, que está en un rincón de los altos, ganó un concurso nacional de cuento y Janet Hernández, nuestra corresponsal de los altos. Tiene la información, Janet, muy buena tarde, muy buena noche, ¿cómo estás? Adelante con la noticia, por favor.
1: Hola, muy buenas noches, te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que Alonso García Castellanos, originario de San Juan Cancú, estudiante del quinto semestre del Colegio de Bachilleres de Chiapas, fue uno de los trece ganadores del concurso nacional de cuento y poesía para estudiantes de experiencia literaria 500 años de resistencia indígena. Concurso convocado por la Secretaría de Educación Pública, dependencia que invitó a los jóvenes a participar con cuentos y poemas sobre los 500 años de resistencia indígena. Alonso García participó con el cuento La Guerra de San Juan Cancú durante la conquista de México, escrito en sectal y en español. Todos los ganadores fueron primeros lugares y en el caso de Alonso tuvo mención especial, ya que su texto fue uno de los tres seleccionados para representar a las obras escritas en lenguas originarias. Hasta aquí reporte, Efraín. Muy buenas noches.
0: Gracias, Janet. Sin duda, excelente noticia, sobre todo porque alienta a los estudiantes que están en estas zonas, a veces tan apartadas, que sí pueden salir adelante, que sí pueden figurar en la palestra nacional y sobre todo con temas que son muy propios de ellos, ¿no?
1: Sí, así es. Así es, Efraín. También aprovecho a comentarte que, este, aparte de este concurso, también ha ganado otros a nivel nacional entre ellos Día y Noche, que son relatos que muerden la cola, convocado por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública.
0: Perfecto, pues excelente historial de este joven, que sin duda es un ejemplo y un orgullo para más jóvenes, por supuesto, de ciudad. Gracias, Yanés, muy buena tarde, muy buena noche, pendientes de más información allá en la zona de Los Altos.
1: Claro que sí, buenas
0: noches. Gracias a Yanet Hernández, nuestra corresponsal en San Cristóbal de las Casas y la Zona de los Altos. Y precisamente ya que estamos hablando de esta región tan importante, pues resulta que diversas organizaciones de esta zona celebrarán el Día Nacional del Maíz el próximo... 29 de septiembre con conferencias, conversatorios, exhibición de una película y el anuncio de la creación de la red de maíz nativo en la región Altos. Así le informó Jorge Luis de León González de la Coordinación de Extensión Universitaria C3 y el Departamento de Medio Ambiente de la UNACH, quien dijo que las actividades se llevarán a cabo de 8 de la mañana a las 14 horas en los espacios de la Albarrada, en el sur de San Cristóbal de las Casas, donde se encuentra la parcela de maíz nativo. Agregó que presentarán tres conferencias, la Ley Federal para el Fomento y la Protección del Maíz Nativo a cargo de la maestra Guadalupe Castro eh, de la UNACH, Innovaciones Campesinas para la Producción Agroecológica del Maíz Nativo a cargo del doctor Emanuel Gómez Martínez de la Universidad de Chapingo, y también estará la conferencia Adaptación de Semillas Nativas de la Región de los Altos, Caso Albarrada, a cargo del doctor Pedro Pablo Ramos Pérez del Fondo para la Paz. Además, habrá una ofrenda maya y un recorrido por la parcela demostrativa en la Chinampa, ubicada en la zona de la Albarrada, y la presentación de la película titulada Maíz en Tiempos de Guerra, de Alberto Cortés. Sin duda, acciones importantes a favor del campo, a favor de la producción del maíz, y en esta zona tan importante como es la zona de Los Altos. Cambiamos de tema y vamos a vías de comunicación porque finalmente estudiantes aspirantes a lograr conseguir una matrícula para ingresar a la escuela normal de Tonalá desbloquearon el tramo carretero Tonalá-Arriaga, esto a la altura del desvío de la colonia El Terrero. Los 10 estudiantes que estaban pidiendo a la Secretaría de Educación que se les dé una apertura para lograr conseguir estudiar eh, y ser maestros en su modalidad de primaria y preescolar, finalmente tuvieron esta negociación. Homero Coroso, delegado de gobierno de la región Hismo Costa, fue el interventor para aperturar una mesa de diálogo y exponer sus demandas, o las demandas más bien de los estudiantes, por supuesto esperando lograr un acuerdo, pero lo importante es de que esta vía de comunicación quedó liberada, eran 10 personas los inconformes, pero mientras tanto imagínense la afectación para tanta gente que circula por esta vía de comunicación. Vamos a otros temas, y ahora nos vamos precisamente hasta la zona costa, hacia Tonelá porque ya nos vamos a enlazar con nuestro compañero Edgar Castillo. Él tiene información importante, y es que como usted sabe, las actuales administraciones terminan el 30 de septiembre, el 1 de octubre, inician nuevas, y allá los trabajadores del Ayuntamiento de Tonelá están exigiendo ya que les paguen el aguinaldo. Edgar Castillo, muy buena tarde, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos con tu reporte, por favor.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este, sí, así es. Trabajadores del H. Ayuntamiento eh, de este municipio tonalteco exigen el pago de su aguinaldo. Fue esta tarde donde los trabajadores del gobierno municipal se manifestaron de forma pacífica eh, para exigir a funcionarios el pago del aguinaldo. Según los trabajadores, tienen conocimiento que no hay paga y que el finiquito de la administración temen a que no les paguen en tiempo y forma. Ellos señalaron que el presidente municipal dijo que eh, pues no 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 hay dinero y por lo tanto que se tienen que esperar al, a esta quincena para ver si viene el pago del aguinaldo o de la, este, de la quincena. Eh, por el momento, eh, hasta el momento ahorita eh, tienen eh, a puerta cerrada el acceso del Palacio Municipal, nadie entra ni nadie sale hasta que haya un compromiso entre gobierno y trabajador de garantizar el pago de la quincena y la parte proporcional del aguinaldo, que por ley les corresponde a todo trabajador. Este es lo que prevalece en este municipio de Tonalá, Chiapas.
0: vamos a estar pendientes y ojalá efectivamente pues les cumplan a los trabajadores, este, esta preocupación constante en todos los ayuntamientos. Ya veíamos que ocurrió algo así en San Cristóbal de las Casas, ahora ocurre en Tonalá. Y vamos a ver qué pasa, porque también hay cierta falta de información por ahí, oficialmente el aguinaldo se debe pagar hasta el 20 de diciembre, pero como hay cambios de administración, los trabajadores están pidiendo que les paguen antes de que se vayan las actuales administraciones, ¿no? Así es. Bueno, gracias Edgar por el reporte. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Bien, y vamos a más información. Dejamos precisamente el tema de los conflictos en los ayuntamientos y platicarle a usted que en ese contexto, pues de las elecciones, finalmente durante este proceso electoral ordinario 2021, 70 municipios fueron los impugnados ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas tras las elecciones del pasado 6 de junio. La Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de la elección de 58 municipios de los 63 impugnados en esa instancia, mientras siete de ellos pues, no recurrieron a esta impugnación ante la instancia jurisdiccional federal. 63 municipios quedaron con la validez en su elección, cinco elecciones fueron anuladas, una fue con un expediente desechado y una con un expediente no presentado. La Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Efectivamente, de estos 63 municipios impugnados ante esa sala, confirmó 60 casos y revocó tres, que fueron Las Rosas, Pantepec y San Cristóbal de las Casas. De los municipios anulados, estamos hablando que se trata de Frontera Comalapa, Parral y Emiliano Zapata. Ahí se anularon las elecciones y tienen que volver a darse este proceso electoral en cada uno de esos municipios. Y bueno, de acuerdo a esta información, los municipios que falta una resolución de la Sala Superior, de acuerdo a la información, son Las Rosas, Pantepec, San Cristóbal de las Casas, probablemente Comitán y La Concordia, que fueron los últimos en resolver en la Sala Jalapa. Los siete municipios que no impugnaron las elecciones son Copainalá, Bochil, Chachihuitán, El Parral, el bosque, Jiquipilas y Arriaga. Así es como queda todo este panorama postelectoral ante las impugnaciones y cuando ya estamos precisamente a menos de 15 días que se inicien ya las nuevas administraciones, incluso puede ser hasta la última hora del 30 de septiembre que pudiera haber algún cambio, Pero conforme a todo lo que se ha presentado y como lo ha determinado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional de Jalapa, prácticamente ya todo está sobre la mesa. Ahora tienen que empezar a trabajar en el proceso de entrega-recepción. Y ya que hablamos de temas electorales, precisamente la democracia no se detiene y el INE tampoco, así lo aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, al anunciar que el próximo 30 de septiembre nuevamente se instalarán los consejos locales del organismo en seis entidades que tendrán elecciones en el 2022. En un video publicado en redes sociales, Córdoba destacó que de nueva cuenta serán los ciudadanos los guardianes y la piedra angular de la democracia mexicana. En este sentido, detalló que para los comicios del próximo año, el INE, en coordinación con organismos públicos locales electorales de seis entidades involucradas, seleccionará y capacitará a más de 147 mil personas para fugir como funcionarias y funcionarios de mesas directivas en más de 21 mil casillas que se tiene previsto instalar, Remarcó que de esa manera volverá a echarse a andar la maquinaria logística del sistema democrático para que el domingo 5 de junio del año próximo la ciudadanía de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas pueda votar para renovar sus respectivas gubernaturas. Así es que esta información es importante. El 30 de septiembre arrancaría de manera formal este proceso del INE en seis estados, con miras precisamente a las elecciones del 2022, donde van a renovar sobre todo las gobernaturas, Sin duda, importante y veremos cómo se desarrollan las elecciones en esos estados, mientras que el resto del país, pues ya los tuvimos este junio y ya estamos en ese proceso de que inicien las nuevas administraciones municipales, la nueva integración del Congreso local, así es que muy pendientes de todos estos cambios democráticos. Son prácticamente las siete y cuarto de la noche, nos vamos a ir al primer corte promocional de esta tarde, gracias a usted que nos está escuchando en la radio del diario, por cierto, no ha llovido en la capital chiapaneca el día de hoy, mucho calor, pero hay que tomar sus precauciones, recuerde que todavía estamos en la temporada de ciclones y huracanes, y ciclones tropicales y huracanes, y eso generaría lluvias, el fin de semana hubo intensas lluvias en varios, varios lugares de Chiapas, hay que estar muy pendientes de esta situación, sobre todo los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Promocionales. Regresamos con más información en Chepas al cierre. No le cambie de frecuencia.
3: Noticia al momento. 97.7.
4: 97
3: la radio del diario.
4: Más música en tu radio.
3: Diario de Chiapas.com Diagonal Radio 97.7. La Radio del Diario.
4: Más música en tu radio.
3: La 7. Con 16 minutos. 97.7. FM. <música> más música, noticias, contenido. Programación las 24 horas del día. La Radio del Diario. 97.7 escuchar
5: Juan Cali Hola amigos de la radio del diario los saluda Juan Cali Porque Ella baila reggaetón por las noches Hola amigos de la radio del diario los saluda Juan Cali y los quiero invitar a que sigan escuchando la mejor música en el 97.7 cuando baila
6: Desde su nacimiento en los años 50, Pasando por todo el rock de los sesentas El nacimiento del hard rock Heavy metal, progresivo, funk, disco Funk de los setentas El new way, pop rock de los ochentas Hasta el grunge de los noventas En el dos hasta este nuevo
7: siglo si es rock lo encuentras conmigo yo soy
6: Miguel Sengar y esto es Rock Show 97.7 FM la radio del diario
3: La noticia ahora.
7: Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad. Esperanza, pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México.
0: Gracias por continuar con nosotros y vamos a la información que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19.
7: COVID-19
0: y precisamente como parte de las acciones contra el COVID-19, hoy hoy arrancó el operativo de vacunación en la capital del Estado, pero un, vacu un operativo pues muy significativo. En ese sentido, José Manuel Cruz Castellano, secretario de Salud, informó que están presentes y fuertes para ir con un gran batallón de batas blancas. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bugarín, resaltó que hay miles de correcaminos en todo el estado buscando aplicar el biológico para que el gran equipo de brigadas logre sus objetivos. En este evento, también Gabriela del Socorro Cepeda Soto, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, mencionó que se van a sumar a esta brigada de vacunación para brindar el bienestar que las y los chapanecos requieren y necesitan en su intervención. El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena, destacó que entienden el trabajo de la salud como un solo sistema y por eso hoy arranca esta brigada de vacunación casa por casa y negocio por negocio, y el inicio fue de manera simbólica en la capital chepaneca. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas.
6: Y aquí estamos fuertes para ir con ustedes, todo este gran batallón de batas blancas. Hoy hay miles de correcaminos en todo el estado buscando aplicar el biológico para que este gran equipo de briga logre sus objetivos.
5: Usted está aperturando un gran programa y muchas gracias por...
8: La labor que está haciendo.
5: Vamos a estar sumados a estas brigadas de vacunación casa por casa y negocio por negocio para brindar el bienestar que las y los chiapanecos requieren y necesitan.
8: En Chiapas entendemos el trabajo de la salud como un solo sistema. Por eso hoy arrancamos. Esta gran brigada de
0: vacunación, casa por casa, negocio por negocio,
8: me emociona. De verdad se los digo con todo el corazón, ver la disponibilidad de todo este ejército por la salud. Y aquí estamos,
2: fuertes, para ir con ustedes
0: qué ...importante, porque mucha gente fue renuente, no quiso salir de sus casas, no quiso cerrar su negocio para no irse a vacunar, pero no hay pretexto, ahora no lo va a... Casa por casa y negocio por negocio van a pasar, al menos ya en Tuxla Gutiérrez, y en donde también se inició así, es ahí en la región Selva. Por eso nos enlazamos con nuestra compañera Soidi Rodríguez, quien tiene la información. Soidi, muy buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, fue Pues, como hace un momento lo decías, este lunes yo inicio la campaña de vacunación contra el COVID-19, casa por casa, y pues a esta. Eh, vacunación se suma a la región selva del estado de Chiapas, en donde la jurisdicción sanitaria número seis y número nueve serán los que encabezarán esta campaña en coordinación con los elementos de protección civil, los hospitales básicos y la clínica de Lins. Esto como objetivo de reforzar la vacunación y que todos los ciudadanos puedan estar protegidos contra el COVID-19. Déjame comentarte que eh, por parte de la jurisdicción sanitaria número seis se realizará esta vacunación de barrio por barrio y eh, eh, por primera vez entrarán a las comunidades como lo es en el municipio de Salto de Agua y en el municipio de Yejalón y también en Palenque. En Salto de Agua eh, se activarán dos módulos, uno en el hospital básico y otro en el kiosco del parque central, mientras que para el municipio de Ocosingo continuarán los módulos en la escuela primaria Cahuactemo y eh, en el parque central. Así que ambas dependencias invitan a toda la población a que se sumen y que digan sí a la, a la vacunación ahora que va a estar más cerca de todos. Eh,
0: Sin duda es importante esta estrategia, Esta estrategia, perdón, entendemos que no solo es en el municipio de Ocosingo sino también se van a abarcar otras comunidades de otros municipios que forman parte de la misma región. Soy sí,
5: se van a eh, se van a estar eh, llevando a cabo la vacunación en, en los municipios de Iajalón, Chilón, o Ococingo, Palenque, bueno, en todos los municipios, pero por primera vez la, la vacunación va a entrar en las comunidades de todos los municipios.
0: Pues esperemos que efectivamente en las comunidades se entiendan la importancia de vacunarse. Hay centros educativos, hay primarias, secundarias, bachilleratos en cada una de estas comunidades que están apartadas. importante que la gente se deje vacunar para irse blindando y protegiendo a todos en cada uno de los hogares para evitar el COVID-19 haga de las suyas. Gracias, Soydi por la información. Vamos a estar pendientes de cualquier otro acontecimiento desde la región selva.
5: Muy buenas noches, jefe.
0: Gracias a Soydi Rodríguez con esta información y efectivamente también allá en la región selva están con este proceso. Y bueno, pues también en los municipios de La Costa, de manera específica en Tonalá, también este lunes comenzó esta brigada de vacunación. Dirigido a todas las personas mayores de 18 años, a quienes no han sido vacunados, pues, ante el COVID-19. Se trata en ese lugar de 58 brigadas que se encuentran por parte de la Secretaría de Salud en la cabecera municipal ...distribuidas estratégicamente para llegar a cada uno de los hogares. Son tres personas que integran cada brigada de vacunación. Un enfermero quien aplica la vacuna, personal administrativo que recaba los datos... ...y una persona de la Secretaría de Marina para el resguardo de los medicamentos. El personal de salud, por ejemplo, exhorta a todas aquellas personas... ...que aún no se han aplicado la vacuna, que lo hagan ahora que está llegando casa por casa. Así es que se reitera el llamado para no bajar la guardia... ...para que este virus que aún se encuentra contagiando a más personas pues eh, vaya reduciendo su impacto y los decesos vayan reduciéndose también porque sobre todo han impactado mucho en la región Isma costa De igual forma, pues invita a todas las personas que ya están vacunadas a seguir las medidas recomendadas de salud, como el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la sanitización de todas las áreas posibles. ¿Y por qué hay que seguirnos cuidando? Porque lamentablemente la pandemia ha afectado pues ya casi todas las familias de manera directa o indirecta. Y por ejemplo, escuche usted tan solo a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Hasta el 13 de septiembre de la semana pasada, pues, 369 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad habían muerto por la pandemia. Al, actuar, al actualizar la información sobre las medidas implementadas para contener la propagación del virus SARS-CoV-2, la CFE detalló que hasta la fecha... De referencia, 1,404 personas fueron confirmadas del contagio. Hay sospecha de 358 trabajadores más que hayan ya contraído el virus y no obstante, bueno, esto representa ya una disminución de 80 casos respecto a los reportados la semana anterior y de 171 casos respecto al cierre del mes de agosto. Del total de personas confirmadas, 23 trabajadores de la CFE se encuentran hospitalizados, dos de ellos en estado delicado. Y como le decíamos, hasta el 13 de septiembre, 13,489 personas laboraban a distancia, las que representan el 17% del personal activo. Más de 14,000 trabajadores ya se han recuperado de la enfermedad, es decir, el 89.4%, lo que significa que 9 de cada 10 personas afectadas en la CFE han superado esta enfermedad y los decesos de acuerdo a su mundo de eh, trabajadores representa al 0.1% de un total de 267,969 reportados a nivel nacional a esta misma fecha. Bien, y vamos ahora al mapa de actualización precisamente de los casos de COVID-19. ¿Cómo vamos? Porque hay que seguirnos cuidando. Bueno, porque sencillamente se siguen presentando más casos. Resulta que Chiapas empieza la semana número 32 en semáforo verde de COVID-19 con la confirmación de 65 casos positivos en 17 municipios de la entidad y lamentablemente dos fallecimientos en las últimas horas, así lo informó la Secretaría de Salud del Estado. Los casos recientes se registraron de la siguiente manera. Tuxtla Gutiérrez con 18, Tapachula con 17, Huixla con 6. Chiapa de Corzo con 5, Comitán y Palenque con 4, mientras que Chachihuitán, Jiquipilas, Mapastepec, Mitontic, Ochuc, Sabanilla, San Juan Cacuc, Suchiapa, Tonalá, Tuxlachico y Tuzantán, un contagio nuevo en cada uno de estos municipios en las últimas 24 horas. Las pruebas salieron positivas en 35 hombres y 30 mujeres de 15 años en adelante, de los cuales el 35% tiene datos de comorbilidad, hipertensión, Obesidad, diabetes, asma, insuficiencia renal y o tabaquismo. Sobre los decesos por esta enfermedad, recaen lamentablemente en una persona del sexo masculino y en una del sexo femenino, de 54 y 86 años, respectivamente, originarias de los municipios de Tapachula y Villacorzo, respectivamente. La mujer presentaba eh, temas de hipertensión. es que es importante seguirse cuidando. Son los casos que tenemos hasta el momento de covid diecinueve. Oiga, y ya que le estamos hablando precisamente de la importancia de la salud, tenemos un servicio social importante para usted, para que participe con nosotros, y es que el señor Vicente Álvarez solicite el apoyo de la sociedad en general, ya que su hija Tomasa padece leucemia, solo que busca donadores y también a quien pueda brindarle apoyo económico. Vicente Álvarez, padre de Tomasa, está pidiendo el apoyo precisamente a las a la ciudadanía para que pueda colaborar con él. Así es que vamos a escuchar lo que compartió.
2: Soy Macario Álvarez Pérez pues soy originario del municipio de Quepisca. Bien. Pues estoy aquí, estamos pasando por un momento difícil pues mi niña de 12 años pues dio positivo leucemia y llevamos pues ya aquí ya terminó un mes y vamos para el segundo mes iniciamos aquí unos Ingresaron las claves del día 6 de agosto. Antes de eso estuvimos un mes en San Cristóbal, en el hospital Las Culturas. O sea, ya nos mandaron para acá. Pues entonces ya estamos un poquito más. Pues sinceramente digo yo que, que, que estamos, ya estoy un poquito agotado.
0: Así es que si tiene oportunidad hay que ayudar a don Vicente por su hija Tomasa. Puede hacerlo con un apoyo económico. A una cuenta, le vamos a compartir a ustedes una cuenta en Banco Azteca, de todos modos puede revisarlo en nuestras redes sociales del Diario de Chiapas, ahí va a estar la información. Y para que tome nota es 40 27 63 31 027 78 467 para que usted pueda apoyar al señor Vicente y sobre todo a su hija Tomasa que necesita su apoyo en Banco Azteca o puede marcarle al teléfono 992 129 1870, que es con Lada de Teopisca, pero sin duda puede revisar la información que queda en nuestras redes sociales para que usted pueda ponerse en contacto con ellos hay que apoyar si usted puede hacerlo vamos a promocionarles el segundo corte de esta tarde, regresamos con más información en Chiapas al cierre. La
3: noticia al momento 97.7
8: Hola Corazón Santo
4: Ella
8: no, ¿eh? <risa> Sí, está bien, mira Hola Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón Y queremos agradecer a todos nuestros fans
4: <risa> ay, ay, ya, ay ya Ponte serio, vamos a grabar
8: Ok, vamos, en
3: tres, en dos Esto se jodió, la vecina no sé qué le dio El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero... La noticia, ahora.
7: Nación es celebrar su historia. Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad. Esperanza. Pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México. Amar Nuestra Nación.
0: Gracias por continuar con nosotros y seguimos con más información importante. Estábamos hablando, por supuesto, de la pandemia, el COVID-19, y uno de los daños colaterales que ha habido de manera eh, constante ha sido el impacto en la economía, la actividad económica en diferentes sectores poblacionales en todo el país, en México y el mundo. Y en el caso de Chiapas, bueno, pues también han generado diferentes estrategias, como el Festival de, Pat de Platillos Patrios, que fue precisamente la semana pasada, en donde diferentes restauranteros se han agremiado, se organizaron para esta oportunidad para que la gente pudiera disfrutar sus platillos y sobre todo generar el incentivo de la economía. Por eso nos vamos a enlazar ya en un instante con nuestro compañero reportero del diario de Chiapas, Javier Mendoza, quien tiene los detalles, porque afortunadamente parece ser que esta, estra esta estrategia tuvo algunos resultados positivos y así más acciones que serán implementando a lo resto, a lo largo, perdón del año precisamente para ir avanzando, al menos, por ejemplo, ellos aseguran que aumentaron en un 30% las ventas durante estos seis días, tal vez no es el estímulo ideal que necesitaban, pero al menos ayuda en algo. Pero bueno, más adelante nos comunicamos con Javier Mendoza. Por lo pronto, vamos a hablar también de temas amables en la cuestión ambiental porque el programa Sembrando Vida genera más de 418 mil empleos en 28 territorios de 20 estados del país y al cierre de este año se espera que sean 451 mil asembradoras y sembradores activos. Así lo dio a conocer al secretario de Bienestar Javier May Rodríguez durante su comparecencia ante el Senado de la República con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí, el funcionario señaló que Sembrando Vida cuenta con un presupuesto de 28.930 millones de pesos para 2021. También fomenta el arraigo de las y los jóvenes al campo con la participación de 34,659 becarias y becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Agregó que a través de este programa se trabaja para sembrar 1,100 millones de árboles en un millón de hectáreas. Actualmente, dijo, se lleva a cabo la segunda jornada nacional de, de siembra, por lo que este año se pintarán más de 800 millones, se plantarán, perdón, 800 millones de árboles y estarán muy cerca de lograr la meta prevista. May Rodríguez resaltó que Sembrando Vida busca reforestar el país, rescatar el campo del olvido, generar empleos, impulsar la autosuficiencia alimentaria, fortalecer la integración de las comunidades, evitar la migración y además propiciar el arraigo de las y los jóvenes a la tierra. Bien, y ahora vamos a temas que tienen que ver con la salud mental, que es tan fundamental y sobre todo ahora con esta pandemia que se está viviendo. Por eso nos enlazamos con nuestro compañero y amigo reportero Marco Alvarado, que tiene información importante al respecto. Así es que, Marco, muy buena tarde, muy buena noche. Qué gusto saludarte. Adelante, por favor.
8: ¿Qué tal, Efraín? Buenas noches. En efecto, la atención de la salud mental ya no puede continuar como un tema marginal que se minimice, ignorando la tragedia que representa que se pierdan tantas vidas. Así opinó la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, M. C. Orantes Ortega. Y es que si bien hasta antes del año 2020 la estadística ya mostraba tendencias que preocupaban con la pandemia de coronavirus, declarada ese mismo año el suicidio, encendió las alarmas en los sistemas sanitarios sanitarios de todo el mundo y es que hoy se reconoce que la cuarentena ha provocado un aumento en los casos de ansiedad, depresión y también de suicidio, es un problema como dijo la funcionaria de índole mundial, por lo tanto se deben sumar los esfuerzos para entender y atender este fenómeno especialmente para prevenirlo, en este sentido es que hizo un llamado a que las escuelas a las familias, a los centros deportivos y todos aquellos espacios de convivencia y desarrollo social, presten atención a los factores de riesgo y se conviertan también en promotores de la prevención en todas las etapas de la vida de los alumnos y de las personas Hasta el año 2019 De acuerdo con datos, el suicidio Fue la cuarta causa de muerte En el mundo entre los 15 y los 29 años Lo preocupante Es que solo en un año al menos 700.000 mil Personas lograron el objetivo de quitarse la vida. Recientemente, este Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana signó acuerdos de colaboración con el ICATECH y con el Covach para capacitar al personal docente en todas sus áreas sobre la prevención del suicidio y cómo pueden coadyuvar en el apoyo emocional a los estudiantes en riesgo y a sus familias de frente.
0: Pues sin duda información útil y hay que trabajar mucho en la salud mental, como bien lo dicen las autoridades, mi estimado Marco. Estamos al pendiente, abrazo, muy buena noche y excelente inicio de semana.
8: Buenas noches, pendientes.
0: Gracias a Marco Alvarado y recuerde que su información también la puede leer en el impreso todos los días como el que tenemos acá en el escritorio y le platicamos a los amigos de radio para que lo puedan conseguir con su voceador de confianza o en estas tiendas de conveniencia que están en casi todos lados en las principales ciudades del estado de Chiapas y así todos los días puede llevar el diario de Chiapas a cualquier lugar, hacer tiempo y estar como siempre muy bien informados. Y vamos con eh, más detalles porque septiembre precisamente además de ser el mes patrio también ya se hizo una tradición ...que sea el mes del testamento.
8: Díaz, presidente del Consejo de Notarios en el Estado de Chiapas, lanzó un llamado a la sociedad en general... ...a que aprovechen este programa que se viene impulsando a nivel nacional. El mes del testamento no solo será septiembre, sino también el mes de octubre, por lo que exhortó a los chiapanecos a heredar bienes y no heredar problemas. Durante todo el mes de septiembre
6: y octubre, y eh, algunos notarios lo mantendrán hasta el mes de diciembre se reciben a todas las personas que quieran o tengan la voluntad de hacer tu, su testamento, dispongan de una hora de su tiempo y lleven su identificación oficial para que protejan a sus seres queridos. Como El notario los va a asesorar ante la notaria o el notario público de su elección. Pueden acudir y ahí les van a cobrar mil pesos masiva del estamento universal, sí, que es muy cómodo y protege a todos.
8: En este sentido, ¿cuál sería el llamado a la sociedad?
6: El llamado es, protejan a sus seres queridos, hagan su testamento, no esperen el último aliento, no esperen que estén enfermos, háganlo y guárdenlo como si fuera cualquier otro documento oficial, eso es responsabilidad.
8: De en este mismo sentido, reconoció que la cultura de los chiapanecos para realizar un testamento es bastante baja, considerando que tan solo un 25 o 30% de ciudadanos realizan este trámite, considerando que se eh, da mayor certeza. Cuando una persona pierde la vida, y, pues obviamente tranquilidad a todos los sectores de la familia. Por ello, refirieron, se va a alargar un mes más hasta el mes de octubre y los testamentos tienen un costo de mil pesos masiva. Informo para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
0: Perfecto, y ahora vamos a otros temas, temas que tienen que ver con la migración, por eso nos enlazamos hasta la zona muy cercana con Guatemala, en la frontera en Tapachula, ya está nuestro compañero José Cancino, porque ahora resulta que los migrantes trazan nuevas rutas para llegar al centro de Chiapas. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, excelente inicio de semana, te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor.
6: Efren, buenas noches, así es, una nueva ruta trazada por la comunidad migrante, y es que por muchos años la ruta original había sido desde Tapachula, hasta toda la costa chiapaneca, pasando por Pijijiapan, Arriaga y después cruzar a territorio oaxaqueño para adentrarse en esta entidad vecina y seguir avanzando hacia el centro y norte del país. Sin embargo, ahora ha cambiado mucho esta dinámica por parte de la comunidad migrante y ha cambiado también porque, según señalan ellos, ahora los agentes migratorios, cuando intentan ingresar los extranjeros a territorio oaxaqueño, los regresan hasta Riaga, que es el punto colindante con Oaxaca, y los hacen caminar ahora hacia allá, a la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, para tomar esta ruta del centro del Estado, y pasar por otros municipios como Malpaso y después alcanzar también o territorio tabasqueño o la colindancia que hay hacia territorio veracruzano, que es uno de los puntos más críticos a nivel nacional para la comunidad migrante. Efraín, comentarte que en estos últimos días, al menos en las últimas 48 horas, cientos de migrantes han dejado Tapachula ya después de estas grandes aglomeraciones que habíamos presentado en las últimas semanas en el Parque Central de Tapachula y en otros puntos de la localidad. Bueno, pues ahora han salido de forma masiva, pero en modo hormiga también, y no en caravanas migrantes como lo intentaron cuatro veces y que lamentablemente no funcionó. Ahora lo están haciendo en grupos familiares, en núcleos familiares y también entre amigos y entre conocidos, principalmente los haitianos, que eran los que más predominaban hasta hace algunas horas aquí en Tapachula. Y bueno, conocimos la historia de una familia hondureña, que tuvo que eh, irse en una de estas caravanas migrantes de las cuatro que disolvieron en últimas fechas las autoridades federales. Lamentablemente no pudieron pasar, regresaron a Tapachula y hoy nuevamente han eh, pues vuelto a emprender este viaje. Hoy ellos se encuentran descansando en Malpaso, allá eh, en el centro de la entidad, con la intención de seguir avanzando Hacia el norte de la entidad y también hacia el territorio veracruzano. Comentarte que allí, justo en Malpaso, esta noche, pues está descansando más de un centenar de migrantes en una cancha municipal de básquetbol, donde están, pues, recuperando fuerzas para poder seguir su camino. Sin embargo, hasta el momento, pues no hay detenciones, no hay estas redadas por parte del Instituto Nacional de Migración, pero sí una ruta por parte de la comunidad migrante, que, pues, es noticia hoy de nueva cuenta al abandonar ya Tapachula en cantidades grandes. ...y establecer esta nueva ruta que ya no los lleva por Oaxaca, sino ahora por el centro de la entidad de FE.
0: Pues caray, gracias mi estimado Pepe por esta información, efectivamente este fenómeno migratorio sigue generando mucha información... ...y es que es algo difícil de, eh, pues efectivamente determinar, se entiende desde el origen de la humanidad... ...siempre hemos sido en constante movimiento y nómadas y ahora, bueno, el, la búsqueda del bienestar genera esta situación... Pero efectivamente, como tú dices, nuevas rutas, ya municipios que no acostumbraban a ver a migrantes, sobre todo los haitianos, ya los están viendo, ya los comparten en redes sociales y también vemos la empatía de la gente que los está ayudando. Gracias, mi estimado Pepe, por el reporte. Seguimos al pendiente, por favor.
6: Pendiente, Sefray, muy buenas noches.
0: Gracias a José Cancino, Recuerde que también su información la podemos leer en el impreso del diario de Chiapas todos los días, y sí, este fenómeno migratorio cada vez impacta más a diferentes municipios, ya no solo son los de la costa para llegar precisamente hacia Oaxaca y buscar... Finalmente alcanzar el sueño americano, llegando a la frontera norte de nuestro país y cruzar Estados Unidos. Ahora tienen que buscar nuevas rutas, nuevas alternativas y están pasando por municipios del centro del estado donde antes no era normal poderlos apreciar o poderlos ver. Ahora ya vemos en algunos lugares a esto sobre todo los haitianos u otros centroamericanos que están viniendo de diferentes latitudes en búsqueda del bienestar, se entiende, es válido, pero también pues arriesgan todo, arriesgan toda su vida y son casos que conmueven, como esa historia que Pepe nos acababa de platicar y de compartir. Pero bueno, vamos con más información después del tercer corte promocional en Chiapas al Sierra. Regresamos, no le cambie de frecuencia.
3: La noticia al momento Más música en tu radio Transmitiendo en Libramiento suponiente 1999
4: Love this radio station
3: I love it ¿Aquilina? XHGTC 97.7 Desde Tuxla Tierras Chiapas Las 7 Con
5: 45 minutos Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir.
4: música en tu radio.
3: 37.7 La noticia Ahora
7: Amar nuestra nación es celebrar su historia conmemoramos 211 años de libertad con responsabilidad esperanza pasión y entrega amamos a chiapas amamos a méxico
0: Gracias por seguir con nosotros y nos vamos al azar como la adelanté hace unos minutos eh, con nuestro amigo y compañero reportero Javier Mendoza porque le decíamos de esta estrategia que tuvieron los empresarios restauranteros, sobre todo en lugares como la capital chiapaneca alusivos a la semana a la semana de festividades patrias, pues este festival de platillos patrios que tuvo muy buenos resultados, afortunadamente al parecer el 30% de aumento en ventas en seis días. Javier, ¿cómo estás? buena noche qué gusto saludarte, adelante con tu reporte, por favor.
6: Efraín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues sí, como bien comentas, eh, fue un 30% el que aumentó. Sin embargo, hay que señalarlo, eh, eh, para el día del grito de independencia, el día 15, se esperaba un aumento de un 70%, situación que no se dio, y esto precisamente eh, señalan los restauranteros por el, la ley seca que se estuvo aplicando el día 15 y 16 de septiembre. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con la información. Eh, participaron en este eh, primer festival de platillos típicos 240 restauranteros afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac. Este trabajo de difusión y publicidad eh, para fomentar el consumo de los restaurantes chapanecos se llevó a cabo del 14 al 20 de septiembre, eh, celebrando con ello las fiestas patrias. En este sentido, Guillermo Acero Bustamante, presidente de dicho organismo, señaló que eh, pues se dio una derrama económica de 2.5 millones de pesos entre los 240 restaurantes que estuvieron participando en, esta, eh, en este programa. El líder de los restauranteros indicó que con este trabajo conjunto se logró eh, que en una semana se dieron un incremento de un 30% en sus ventas durante las fiestas patrias, pero como bien te comentaba en el día del grito de independencia el día 15, pues esperaba un 70% situación que desafortunadamente no se dio explicó que la disposición que las autoridades sanitarias implementaron con la puesta de la ley seca fue un duro golpe para este sector restaurantero ya que no hubo consumo de bebidas alcohólicas por lo que bajó la venta en este sentido, finalmente explicó que esperan que para el cierre de este 2021, las ventas continúen estables y puedan haber un crecimiento notable en el consumo de los alimentos por parte de los comensales chiapanecos para que el sector vaya estabilizándose. Hasta aquí la información, Efren, Vuelvo contigo.
0: Pues Gracias, Javier, por el reporte. Sin duda, datos amables, sobre todo cuando empezamos ya a entrar a la recta final de este 2021 para que se levanten los ánimos entre el sector restaurantero, entre los empresarios y microempresarios chiapanecos, ¿no?
6: Así es. Realmente lo que lo se necesita debido a que el impacto del año y medio de la cuestión del COVID-19 ha sido brutal. Solamente en el 2020 se cerraron 3.000 negocios de restaurantes en el estado de
0: Chiapas. 3.000 negocios. Cifra alarmante. Bueno, gracias Javier por el reporte. Muy buena noche, excelente inicio de semana. Muy buenas noches, un abrazo a todos. Gracias a Javier Mendoza. Recuerda leer su información, por supuesto, en el impreso del diario de Chiapas todos los días y los fines de semana también la versión digital a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a retomar temas de los ayuntamientos y es que tras más de 14 días, el pasado fin de semana, como le adelantamos el viernes, se reactivó la recolección de basura allí en San Cristóbal de las Casas, luego de que integrantes del Comité de Consulta y Participación Ciudadan Ciudadana sostuvieran un diálogo con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, que es el SUTRAM, y llegaran ya a un acuerdo. El SUTRAM dejó en claro que reactivaron el servicio de recolección atendiendo la petición ciudadana, pero para nada al ayuntamiento que no ha cumplido con los adeudos que tiene con los agremi agremiados, perdón, por lo que podrían suspender el servicio nuevamente en cualquier momento y se declararon en labores bajo protesta, situación complicada ya en San Cristóbal de las Casas, sobre todo con la recolección de basura que impacta directamente en la imagen urbana de la ciudad. Y a contraparte, vea lo que ocurre en Tapachula, porque la consultora de finanzas públicas para estados, municipios y organismos, a regional, dio a conocer los resultados del índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de los municipios 2021, en el que Tapachula, por cierto, se ubica entre los mejor evaluados. Estableció que por ese motivo mejoró su posición en cuanto a la evaluación al quedar en el lugar número 14, lo que demuestra el trabajo que se viene realizando en cuanto al manejo de programas y recursos públicos de la administración. En el 2019, Tapachula ocupó el lugar 55 de los 60 municipios del país que se incluyen en esta evaluación, mientras que en el 2021 ya está en el lugar número 14, siendo el que mayores avances ha obtenido en cuanto a la transparencia en el desempeño de la administración. Bien, y vamos a la información que tiene que ver con la nota roja.
7: La Roja, el diario de Chiapas.
0: Y esa es información de última hora que está circulando desde los altos de Chiapas, vea usted, un sujeto fue detenido al ser acusado por posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y por amenazar a la población en hacer explotar una bomba casera porque le dieron parte a las autoridades competentes esto fue la tarde noche de este sábado en el municipio de Panteló y apenas está fluyendo la información, decenas de habitantes de la cabecera municipal detuvieron a la persona del sexo masculino que importaba armas de fuego y diferentes artefactos explosivos que está viendo en pantalla y le compartimos a los amigos de radio que por cierto muy joven este muchacho trascendió que presuntamente intentaba hacer explotar una bomba casera en la cabecera municipal de Panteló por lo que dieron parte a personal del ejército mexicano la guardia nacional y la policía estatal preventiva quienes decomisaron todos estos objetos los pobladores del lugar explicaron que notaron que esta persona estaba armada con un rifle que tenía material explosivo y por supuesto hicieron el reporte. El joven, al ser detenido, quien no reveló su identidad, dijo que recibió una orden de una persona para usar y hacer explotar las bombas caseras que tenía en su poder. Del arma y los artefactos asegurados se hizo cargo el personal del ejército mexicano, mientras el detenido fue puesto ya a disposición ante las autoridades competentes perdón, para investigar el caso. Y en otro incidente, lamentablemente, pues allá en el Mezcalapa una persona perdió la vida de forma trágica luego de perder el control de su caballo de acero, cuando circulaba en la zona conocida como Las Nubes, en la carretera que conecta a Mezcalapa con otras localidades rurales de ese municipio. El hecho se registró la tarde de este lunes, en donde automovilistas que pasaban por la zona informaron a las autoridades sobre el incidente, reportando que una persona estaba tirada a un costado de la vía carretera, lamentablemente sí perdió la vida este joven, ya están indagando al respecto para dar con los datos que aparentemente se llama Carlos N, y era vecino de la comunidad Luis Espinosa del municipio de Tecpatán. Y vea lo que ocurrió allá en Comitán, resulta que una falla mecánica presuntamente derivó que una unidad particular terminara en el techo de una vivienda. Este percance ocurrió esta mañana sobre el boulevard ...de las federaciones a la altura del fraccionamiento de Magnolias... ...de la Hacienda Villa Victoria... ...así es que hay que manejar con muchísimo cuidado. Bien, y tenemos nueva pregunta esta semana... ...para que usted participe en la encuesta... ...la pregunta vigente para que usted participe de aquí al viernes... ...es la siguiente... ...¿considera que el fracaso proyecto, el fracasado proyecto que vive el centro... ...podría retomarse para modernizar a la capital chiapaneca? Usted seguramente recuerda este programa... ...este proyecto que vive el centro hace muchos años... ¿Considera que se podría retomar para modernizar la capital chiapaneca Sí o no, son las dos opciones para que usted nos conteste y el viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. En tendencias le platico muy brevemente los tres temas que estaban en primer lugar hasta hace una hora. El primero de ellos tiene que ver con política, cuarto informe Edomés, que es el informe efectivamente del señor Alfredo del Mazo. El segundo tema es Granada, que tiene que ver con deportes, y es que Granada es, eh, tiene partido contra Barcelona. Y en música, bueno, convoy latino, porque la música latina sin duda también sigue teniendo mucha auge. Eran los tres temas en tendencias hace un instante. Vamos a la información nacional, y vea, resulta que eh, Fidel Curi, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detuvieron a este señor Fidel Curi, que es el ex dueño de los Tiburones Rojos, de Veracruz acusado de fraude. La Policía Capitalina cumplimentó esta orden de aprehensión girada por la Fiscalía del Estado de México en contra de este personaje por su posible participación en el delito de fraude. Y en información internacional, platicarle a muy brevemente que la Organización Mundial de la Salud, eh, pues efectivamente aseguró que al menos siete tipos de cáncer están relacionados con el consumo del alcohol Y bueno, si eso se trabajara, bueno, permitiría evitar la muerte de al menos 5 mil personas tan solo en Europa. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión de este día lunes. Gracias por habernos acompañado. Quédese con Miguel Senga en Rock Show. Soy Efraín Meneses. Excelente inicio de semana. Disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
3: Cada día es importante describir una nueva historia, y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario, 97.7. 97.7, la radio
4: del diario. Más música en tu radio.
7: los hechos ocurridos la noche del 15 de septiembre en el municipio de Altamirano, donde un grupo de vándalos quemó parte de la presidencia municipal.